0: 今天呢，咱们给大家讲述的故事，仍旧是由楼主好大的核桃所分享的。本故事节选自天涯论坛，由大凯为您播讲。今天咱们要讲的第一个小故事，名字叫“发财”。这是我一哥们岳父朋友的故事。这个人呢，姓洪。上世纪八九十年代，不是有一批人下海赚了钱吗？他就坐不住了，看邻居一个没什么文化的。人家一周赚的钱顶他半年工资，咬了咬牙，也决定辞职了。他做贸易生意，同时自己也炒股。他说那几年奇了怪了，就是炒股赚多少钱，实体店生意就得赔多少，反过来也是如此。于是呢，他花费两份精力，只能挣一份钱。后来有一次去西北办货，在路上遇到一个喇嘛，是一块坐的大巴。这个喇嘛呀，总看他，把他看的是浑身发毛。最后实在忍不住了，下车吧。可他一下车，这喇嘛也跟下来了。这大叔体格不错呀，一看喇嘛也是一个人，就过去问他：“你跟着我干什么呀？”喇嘛说：“个人走路，到站下车。你怎么能说我跟着你呢？”大叔一听，这喇嘛汉话说的还不错，估计是个有身份、有学问的喇嘛，瞪了他一眼，扭头就走了。可是这个喇嘛反而把他叫住了。这大叔本来不想理他，但是喇嘛说了句话，让他觉得很神奇。他说：“你是不是赚钱总有个一定的数啊？”大叔就问他：“你什么意思？”喇嘛说：“你这个人呐，命不错，该有多少钱，清清楚楚的让你知道。”大叔就说：“谁让我清清楚楚的知道啊？”喇嘛说。你信佛就是业力，信道的话那就叫天道了。如果你信基督，那就是上帝。总之你说是不是吧？大叔说：“啊，对呀、啊，我是挣多少钱很有数，可是这有什么好命的？”喇嘛说：“既然让你知道了，瞎折腾没用，你也就不折腾了。闲下来的时间修行不好吗？”大叔说：“嗨，我可不甘心，我还想折腾。”喇嘛叹了口气，就走了。要说这人呐，一辈子机遇总是有的，能抓住的就是聪明人。而大叔呢，就是这种聪明的人。看喇嘛一走，他猛然想起，喇嘛既然能够看出我的问题，哎，说不定能解决我这个问题呀、啊。于是就赶紧追上去，客客气气、拐弯抹角地请教他。喇嘛刚开始的时候说：“不行，没有什么解决办法。”而他就说：“你是出家人，你不会骗人的。你指着佛说一句‘你没办法’，那我就绝对不纠缠你了。”喇嘛还真实在，纠结了半天，说是有个招，可是啊，你得供养某某某某。哎，这个某某某某是个名词啊，我那哥们儿没记住，所以咱们这边就模糊代替。而且他一个俗人供养不成，还得有师承传授，也就是他要信教。整个过程要持续一年呢，大叔真是有毅力啊！说，我来办货前前后后也要七八个月才能回家，就当这次生意没做呗。于是呢，他就给家里打了个电话，跟喇嘛走了。一年以后，他回了家，当然期间跟家中的通讯是没有问题的。回来以后，自己收拾了一间屋子，谁也不让进，那里头放着的就是他的供养。而且每个月他要有一定的功夫，比方说打坐呀、念咒什么的。好在时间不长，不干扰正常生活。而效果呢，确实挺明显的，就是做什么什么赚钱。我这哥们儿的岳父跟他是好朋友，也懂点传统文化，就问他：“你供奉这玩意儿有没有啥副作用啊？”他说没有。别的求财有的是驱鬼弄神，有的是消耗下辈子或者亲人的福报。他这个不是，咱们打个比方来说啊，比如你这辈子只有一桶水，偷别人的或者用下辈子的那一桶都算邪术，但如果你自己挖井的话，这就是正法了。我这哥们儿的岳父就问他：“你是怎么挖的这个井呢？”他说：“这叫人天福报。”总而言之啊，就是以做好事为主，不过不会这供养法。你可能做了好事，福报到了下辈子去。有了这个方法呢，就可以精确的把福报报在这辈子，哎，就是变现的这个意思了。我这哥们儿的岳父就问他具体怎么操作呀？你教教行不行啊？可是这一部分，这大叔啊就不说了。好了，咱们接着给大家说下一个故事。咱们中国呀风俗挺多呀，有给小孩抓周的。不知道大家听说过没有？也有的地方听说孩子生下来，孩子的父亲就出门，遇到的第一个人就算是孩子的干爹了，也负责给孩子起名，或者这个人说的第一句话里就包含孩子的名字。总之呢，这些想法的来源就是认为万事万物都有预兆。到底有没有这个所谓的预兆，这是一个很深的哲学问题了。即便有每天见到遇到那么多人和事物，你怎么知道哪个是预兆呢？所以人们会选几个特定的时日或者人物，比如周岁呀、啊，比如出门遇到的第一个人呢、啊？具体准不准咱不知道，能知道什么是预兆的，那恐怕得是有点道行的人才行啊。我一个朋友，他有俩舅， 9 0年代初的时候，他小舅妈怀孕了，当然一家都很重视呀、啊。临产期送到医院，可小舅却不在家。为什么不在家呢？那是因为他的工作性质所决定的。他是个警察，当时正在跟一个案子呢。等他回到局里，同事说：“你家里来了好几个电话了，说你老婆难产。”小舅一听急坏了，队长就说：“你赶快去看看吧，我给你派个车。”结果车走到离医院还有一条街的地方，过不去了，前头堵着呢。小舅急呀、啊，跳下车，小跑着奔医院。跑着跑着摔一跟头，这个不怪他，因为他被绊了一下。路边有个老头坐得好好的，小舅跑过来，他一伸腿，这边跑得正急，能不摔着吗？这个狗啃屎摔得不轻啊！小舅一撑都没能站起来。而这个时候，老头把脑袋凑过来了，跟小舅的脸相距也就几厘米。小舅出于本能躲了一下，可是这个老头说话了：“你生了个儿子。”小舅啊了一声，反应过来之后挺高兴，至少这是个好彩头啊。他也没多想，这本来就挨着医院，这医院还是产科医院。老头估计看出他是产妇家属了，啊，把人绊倒了，说几句吉祥话，省得挨揍啊。所以他也没多想，又一撑身子爬起来要走。可是接下来，老头又说了一句很让他生气的话：“你儿子是个瞎子。”当时小舅要不是穿着警服，真得揍他呀。到了医院，这个时候孩子已经出生五六天了，小舅的父母，也就是我哥们的姥姥姥爷都在。姥爷把他拉到一边，告诉他：“孩子是个瞎子。”小舅一听，傻了眼。过了一会儿，才把遇到老头的事儿跟家里人说了。老人嘛，马上想到这个人知道孩子眼睛有毛病，指不定啊，他能给治治，赶紧出去找他。而且不光是老人出去找，连大舅夫妇，包括大舅的儿子，我哥们的表哥，当时周日休息，去医院探望，也都撒出去找了。当时我哥们的表哥十岁上下。他仗着身子灵便，不跟大人一处找，而是跑出医院，到处乱钻，还真让这小子在几条街道以外把老头给找到了。那个老头正慢悠悠地走呢，这小孩过去一问：“你是不是刚才如何如何？”老头说是，他上去就拉着个老头，准备把他拉到医院去，可是用尽力气也拉不动了、啊。表哥急得都哭了，老头就这么看着他笑。最后跟他说：“你别哭了，你弟弟眼睛没事儿，以后能治好。你跟我走吧。”什么？跟他走？表哥猛地想起大人跟他说过有好多拐卖小孩的事儿，他马上松开这个老头，而且退开了几步。这老头也不勉强，说：“你不跟我走，以后干的活可累着呢。等你几十岁了，也得来找我。绕这个弯子干嘛呀？”表哥绝对不相信他说的，因为表哥从小就立志当个大律师。谁说当律师是力气活了？这老头好像能够看透他想的是什么，就对他说：“哼，你是做不成律师的。”表哥吓了一大跳，脱口而出：“那那我以后做什么呀？”老头说：“你回家看电视吧，把电视打开之后，你就看见你以后干什么了。”说完之后，扭身走人了。表哥回去把这事儿跟大人一说，大人也奇怪呀。可是现在大部分心思都在小舅的儿子身上，除了他父母，别人也没多想，就叫他回家先写作业去吧。他可是想回家先看电视啊！坐公交车上还在想：哎，如果我一回家打开电视，里边会有什么画面呢？哦，对了，现在天天放《西游记》。难道我以后要做齐天大圣啊？回到家，把电视打开，一看，虽说不是《西游记》，也是个古装片。看了一会儿，才知道，一开电视看到的那个老头是主人公，叫张仲景。呃，干的什么他可不知道，并且他特意去查了一下字典，发现是个大夫，他有点不满意。谁知啊，后来他长大以后，阴差阳错的，还真就考上了中医学院。现在就是个中医大夫。要说做医生怎么会累得要死呢？这个得说他自己了。他一心想要重振中医，所以从药材的种植、选材、炮制到针灸的应用，乃至中西医结合，都是一心一意来真的。所以他每天忙得只能睡四五个小时。而他堂弟因为家中锲而不舍的寻医，终于在他两三岁的时候啊。把眼睛给治好了。咱们接着给大家说下一个故事。这个故事是一个妹子讲的，她闺蜜男朋友表妹的事儿。表妹姓景，去年大学毕业，在此地找了个工作，跟一个同学合租一间房子。后来同学呢去跟男朋友住了，她就自己一个人在这住着。姑姑看她一个女孩也不在父母身边，心疼啊。别说逢年过节，就是家里做点什么好吃的，也都叫表哥给送一份过去。好在两家离得不远，骑个自行车也就是一刻钟左右就能到。那天晚上做了点螃蟹，收拾了几个让表哥给送去。可是到那儿一看呢，小景不在家，打了通电话过去，他说他跟朋友在外头玩呢，晚点回去。表哥一看没人呢，也就走了。回家跟他妈妈，也就是小景的姑姑一说，姑姑挺不高兴，说你不会等人家一会儿吗？非得逼着再给他打个电话，问问几点钟回去。小景当时在电话里说，我大概九点钟回去。姑姑叫表哥九点再给他送一趟。可是到了九点给他送去的时候呢，小景还是不在。打电话一问说，说在公交车上了，马上就到。表哥只好在楼道等。等了一会儿，听见楼下有脚步声，表哥觉得应该是小景，可算回来了。心想：叫我跑了两趟，我得吓唬吓唬他。于是他往向上的楼梯走了几步，把自己藏了起来，想着一会儿突然出现在他背后，吓他一跳。很快，来人就上来了。虽然没有灯，表哥也看出是小景。这个时候，小景一步一步往上走，先是露出头，然后是肩。表哥正要往下扑，他猛然发现小景的身后好像还有个人，这个就不方便了，得注意点影响啊。直到这会儿，小景的上半身都可以看到了，表哥模模糊糊地看见后面那个人把手搭在小景的肩膀上，而且后头这个人的身形啊，看着特别扭。表哥摘下眼镜擦了擦，再戴上。而这会儿啊，小景已经走到门前，掏出钥匙开门了。他好像并不知道身后有人。这会儿，小景跟身后那个人的整个身形都可以看清了，再加上靠近了一些，看得不更清吗？后面那个人的头是朝后的。表哥当时吓得一哆嗦，而那个人好像也发现了表哥，抬起头。表哥看到了一张惨白的脸，脸上只有一张嘴，并且还冲着表哥咧嘴一笑呢。表哥当时吓得一下子从楼梯上摔下来了，自然是一声巨响啊！听到表哥摔下来这动静，小景也吓了一跳，一回头，哎，怎么掉下来个人呢？可是小景这一回头，那个跟着他的家伙一下子就不见了。小景还算是很不错的，尖叫一声过后一看，哎，怎么是我表哥呢？赶紧过来扶。他闻到了一股臭味，原来表哥小便失禁了。小景忍不住好笑啊，把他搀进屋，也不叫他坐了。表哥缓了半天劲儿，也有点不好意思。看小景并不知道有东西跟着，也就没跟他说出这个事儿，怕吓到他。回到家，表哥思想斗争了好久。第二天中午才告诉小景的姑姑，小景的姑姑本来就信这个，硬是逼着小景退房来自己家住。当然了，也没有告诉小景真实原因。后来在姑姑家住了几个月，啥事没有，小景这才又找了间房，搬出去的。再给大家说下一个故事，这是一个朋友、同学、亲戚的故事，算是他的远房堂弟吧。他堂弟的爸爸，也就是他的堂叔，在当地可是个能人呐。自己有家小企业，生意人讲究和气生财。这个堂叔啊，人缘好，总有人请他喝酒。那天在县里喝完酒，骑摩托回村儿，正走着呢，这肚子就翻腾起来了。这是典型的喝多了想吐啊。于是就下车来吐吧。吐完之后，他再也不想动了，靠着个草垛睡着了。当时正睡着呢，他觉得怎么有东西拽他呀？睁开眼，模模糊糊的看到拽他那玩意儿像是只狗，他也不在乎，闭上眼睛接着睡。可是，一会儿啊，不对了，这腿疼，原来他被咬了一口。这下他可急了。不过毕竟是喝醉酒的人呢，想起来不是那么容易的。那个东西把他咬醒，还接着叼他的裤脚往前拽。唐叔很生气啊，坐了起来。他仔细一看，看清了，那不是只狗，是只狐狸。这一下子更生气，挣扎着爬起来。不过这个时候啊，想下草垛有点费劲。儿。他这会儿啊，这头还晕着呢。这个时候，狐狸窜到他的身后，不知道哪里来的那么大力气，一下子把他给撞下去了，从这个草垛上就摔了，摔的是头晕眼花。再睁眼一看，这狐狸也下来了，就在他的身旁。他伸手一摸，摸出随身带着的匕首，猛地扎了下去。狐狸这刚下来，没想到他来这么一下子，没躲开，呜呜挣扎几下就死了。见了血之后，唐叔清醒了一些，又趴着缓了一会儿，觉得背后有亮光，一回头吓坏了，背后的草垛已经着起来了。他这才明白，狐狸为什么费这么大劲把他弄醒，而且一定要他下来。那是发现了火苗要救他的。回家以后，唐叔心里总是不舒服，倒不是狐狸作祟，只是觉得真对不起这狐狸了。后来呢，找到村里的一个人，这个人自称能往来阴间，就跟他说了这个事儿。这个人说可以去帮忙问一问，看看狐狸怎么样了，会不会找他寻仇之类的。第二天呢，他就告诉唐叔，说这狐狸有点修行。但并不到家，修炼到一半死了，下辈子还是个狐狸，倒不会找他的麻烦，也算是狐狸修道中的一劫。唐叔挺过意不去啊，一直就问，怎么才能帮帮这个狐狸呢？这同村儿看在乡里乡亲的面上，给他出了个主意，原理很简单，狐狸不是有一定的修炼，又救过人命吗？只不过因为某些规则，让他这些修炼呀、功德呀不能及时变现。所以转生还是狐狸，要是找个办法变现了，哎，下辈子就可以做人了。这就需要一个引路人，把狐狸引到一个地方。哎，这个引路人可不好找啊，关键是要找三岁以下的小男孩。虽然整个过程对孩子没什么伤害，但是谁家的孩子不是宝贝啊？怎么能出界呢？不过堂叔有办法，什么办法呀？他儿子，当时堂弟两岁多就被他爸带去了。这过程很简单，就是在一间屋子里焚上香，让堂弟躺在床上。堂弟很快就进入睡眠状态了，但是醒了之后他就说：“我没睡觉啊，全程没有。”而那个通灵的村民是又唱又跳，这柱香烧完就好了。大概不到半个小时，香烧完，堂弟大哭起来，怎么哄都不行，只好把他抱回去。好在那个人说，湖里的事儿已经办好了。堂弟回家哭到晚上才停。据他自己说，啊，当然了，这个两岁的小孩也表达不清，大人也只是一边听一边猜。小孩说，躺下就觉得自己掉进了一个小黑匣子，不能哭也不能动，在那儿待了很久。堂弟那个时候不懂年月，依他说的，在那个小黑匣子里看天黑天亮几十次呢。他是用手指和脚趾数给大人看的，超过二十就再数一遍。后来自己也乱了套了。好了，咱们这些由楼主好大的核桃分享的故事呢，就全部给大家说完了，都挺有意思的啊，也没多吓人，就是乡间的一些奇闻趣事希望大家能够喜欢。本故事节选自天涯论坛，由大凯为您播讲。